0: você tem se nutrido? Quanto do seu tempo é dedicado a você? Eu
1: sou Carol Duarte, eu sou
0: Bárbara Marques e hoje vamos bater um papo sobre autocuidado como política de sobrevivência.
1: Este é o Aliadas Podcast. Sejam, Sejam muito, muito bem-vindas! Bem A ideia desse episódio hoje é a gente falar a partir deste autocuidado, porque se o amor é político, o auto-amor é revolucionário. Cuidar de mim mesma não é auto-indulgência, é auto-preservação,
0: um ato de luta política. Quem disse essa frase foi Audre Lorde, uma escritora caribenha americana que cunhou esse conceito de autocuidado em 1988.
1: A gente escolheu falar esse tema hoje porque nada mais adequado de que se falar sobre autocuidado num contexto ainda de pandemia, né? Porque essa quarentena mostrou aí pra gente quanto que é relevante o quanto que é fundamental esses cuidados da vida cotidiana e como essa economia explora as mulheres isso veio muito mais à tona agora nesse contexto pandêmico. a gente entende que tá todo mundo cansado tá todo mundo em crise todo mundo com sobrecarga né sobrecarga mental a gente vai falar um pouco sobre isso porque além de o trabalho fora, né, que agora boa parte das pessoas pode estar acontecendo em casa, além de tudo tem os cuidados aí é, relativos ao ambiente da, das tarefas domésticas e também quando tem dos cuidados dos filhos. Então a gente observa que as, é, qual que é o espaço, qual que é o tempo que está sobrando para as mulheres cuidarem de si mesmas, ter momento de descanso, momento de lazer, como que tá isso, né? As mulheres tinham um aparato, é, uma rede por trás, que agora nesse momento não tem, ou pelo menos não na mesma proporção, como escolas, avós, que cuidavam muitas vezes de, das crianças, auxiliavam, e agora não tem mais. Então esse sistema, ele gera sofrimento e ele tende a tornar invisível todo o sofrimento que ele produz. Só que agora, com a pandemia, os holofotes se voltaram para essas questões. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre como isso é importante enquanto uma política de sobrevivência. É, como você falou, Carol, a pandemia, ela colocou
0: um holofote sobre essa questão do autocuidado. E, so, e não só sobre a questão do autocuidado, sobre o quanto nós estamos... É, fragilizados, o quanto nós estamos cansados, tudo isso que a pandemia trouxe muito à tona, né? Acaba existindo uma pressão sobre esse autocuidado, como se fosse uma tarefa a mais o autocuidado, inclusive, né? E em muitos contextos, ele, ele acaba sendo vendido, esse autocuidado, como um produto, como algo que a gente tem que comprar, que a gente tem que adquirir, né? Como algo que a gente precisa ter dinheiro para consumir. E na verdade a ideia da gente falar aqui hoje sobre autocuidado é justamente para desconstruir essa questão, para olhar para o autocuidado não como um produto ou não como uma performance que a gente tem que né, manifestar nas nossas redes sociais ou nos nossos papos com nossas amigas. Não é sobre skincare que a gente está falando, embora o skincare também possa ser um, um ato de autocuidado, mas ele não pode ser uma obrigação e nem pode ser lido como a coisa principal do autocuidado. Então a gente vai trazer uma problematização aqui um pouquinho mais profunda.
1: Embora esse, esse conceito ele nasça no seio da, né, do, do feminismo pela Audre Lorde em 1988, falando né, essa célebre frase aí que ela traz no livro A Burst of Light, e ela repete isso em várias palestras e entrevistas. Mas ainda que, que tenha nascido né, né, nesse desse lugar, a gente também precisa ampliar, porque isso não é uma questão que deve ficar restrita. Principalmente, a indústria de cosméticos já se apropriou dele. Eu vi recentemente aí uma, uma propaganda de uma... Não sei se eu posso falar marcas? Melhor não, né? Tá bom, não quero ser cancelada, processada, então não vou falar. Mas se você é uma grande marca aí de cosméticos, tá, que usa esse lance do autocuidado. Então, é, a gente precisa tentar trazer desvinculado dessa perspectiva porque senão é, acaba distorcendo. O autocuidado ele é importante para a nossa preservação e ele tem esses três pilares, que é o cuidado de si, quando a gente pensa em cuidado no, no geral. Vem relacionado ao cuidado de si, do outro e do ambiente ao redor. Só que para nós mulheres, esses cuidados do outro ou, ser, ou também do ambiente, ele é compulsório desde a infância. Nós fomos é, responsabilizadas desde muito cedo para fazer esse cuidado dos outros, da casa, dos filhos, de familiares doentes, de idosos, né? E qual que é o tempo que foi ensinado para a gente cuidar da gente mesma? Eu realmente não me lembro de ter alguém me falado sobre isso. Então por isso da gente começar a, a pontuar mais esse assunto sobre essa perspectiva. E muitas vezes né, o cuidado que a gente aprende
0: sobre nós mesmas, né, o nosso cuidado, é, ele também está sempre associado ao outro, então é um cuidado que está relacionado com estar bonita, com a beleza. Né? A Carol falou sobre a indústria dos cosméticos. Então quando a gente ouve falar, ah, é uma mulher bem cuidada, ou Ai, aquela mulher está mal cuidada, uma mulher mal cuidada, né? pelo menos na minha cabeça, como eu aprendi por muitos anos durante a minha vida, mulher mal cuidada era aquela que não estava muito bem arrumada, que não estava com as unhas feitas, que não estava com o cabelo pintado, enfim. Ou, ou mesmo né, a gordofobia atravessando isso, e fala muito isso de mulheres gordas, né Ai, aquela mulher ela é gorda porque ela não se cuida, então, esse cuidado de si, para nós mulheres, vem associado com uma questão estética muito mais do que com saúde, né? E,
1: e é justamente isso que a gente está querendo aqui problematizar com esse episódio. É, acho que também o que você está falando é, são as imposições sobre os padrões de beleza, né? E como que isso incide diretamente na autoestima da mulher Tanto que isso já vem sendo explorado justamente por essa indústria Que vai relacionar a autoestima a você estar bem aos olhos dos outros E nunca aos olhos de si mesma Então acho que a, a ideia também é a gente tentar subverter essa lógica E tentar fazer coisas que nos agradem, nos tragam bem-estar, conforto e isso está muito relacionado ao cotidiano, porque como que a gente vai conseguir fazer esse autocuidado, tendo que cuidar de todas as afazeres, de toda casa, de filhos? É, que tempo que sobra né, nessas jornadas exaustivas de trabalho, jornadas duplas, jornadas triplas? Como que é possível a gente pensar em tudo isso cuidando de tantas pessoas e de tantas coisas ao mesmo tempo? Então aqui a gente já começa a falar de algo que se chama o que? Carga mental. Todas nós passamos por isso, talvez a gente não tenha ainda nomeado, então a gente agora começa a nomear. A carga mental, ela é a quantidade de esforço, um esforço que não é físico e deliberado, e que deve ser realizado para alcançar resultados aí concretos. Qual que é a ideia? Vamos traduzir isso num exemplo. Quando a gente começa a pensar, por exemplo, o que que a gente precisa comprar para fazer o almoço? O que que a gente pre... o que que tá faltando na casa que eu preciso comprar para a limpeza do ambiente? O que que eu preciso fazer em termos de organização de roupas, lavar, passar, enfim. Esse planejamento no nível mental, no plano das ideias, via de regra, acaba sobrando para as mulheres dentro desse ambiente aí doméstico. E isso gera uma outra sobrecarga, além da execução da própria tarefa em si. E esse é um trabalho que a sociedade não reconhece, é um trabalho invisibilizado e não remunerado. E a gente sabe que as mulheres, não é à toa que elas acabam nesse sentido, uh, tendo maior propensão de desenvolver algum transtorno mental, sofrimento psíquico, é um adoecimento gerado aí por essa sobrecarga. Então a Oxfam, ela fez um relatório aí relativamente recente que chama Tempo de Cuidar. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O nome fala por si só, né? Nesse relatório elas, é, é apontado quanto mulheres e meninas, principalmente as que vivem em situação de pobreza e pertencem aí a grupos marginalizados... Elas dedicam gratuitamente 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado e outras incontáveis horas recebendo uma baixíssima remuneração por essa atividade. Isso no mundo, tá gente? A Oxfam calculou que esse trabalho, se ele fosse calculado, pago, remunerado, ele geraria 10,8 trilhões de dólares. Eu disse dólares, a economia. Então, assim, é, vamos pensar aí no seu dia a dia. Se você fosse cobrar, se a gente fosse cobrar, ou na verdade cobrar não, se a gente fosse ser remunerada por aquilo, né valorizada e remunerada por aquilo que a gente faz no dia a dia. E aí você vai somando isso ao longo de um dia, de um mês, de um ano ou da vida toda. Qual seria o nosso salário no final desse período? E isso,
0: além de da gente pensar sobre quanto isso... Né, valeria em dinheiro, não é que isso valeria, isso vale na verdade, né? Quando a gente pensa no nosso sistema capitalista, esse sistema que a gente vive, é, essa conta ela também é feita, porque na verdade esse, esses 10,8 trilhões aí que não são pagos, eles são lucro, é como se a gente estivesse fazendo parte da engrenagem né, de todo esse sistema aí financeiro mundial, e em cima do nosso trabalho não pago, se lucra por ano 10,8 trilhões. Porque todo esse trabalho que não entra na conta né, do capitalismo, é o trabalho feito pelas mulheres. Esse trabalho se chama reprodução. Existe a produção, que é a produção dentro do capitalismo, que é a produção de valores, que é o trabalho da, das, das empresas, enfim, que é o trabalho financeiro, é o trabalho que gera lucro. E existe a reprodução social, que é esse trabalho que a gente está falando aqui agora, que o relatório da Oxfam trouxe, que a gente está falando, que a gente está chamando do trabalho de cuidado, que inclui também a carga mental. Então é o trabalho de reprodução. Por que, que ele é chamado de reprodução? Porque é o trabalho que reproduz a vida, não é o trabalho que vai produzir um bem material ou que vai produzir né, alguma coisa pra gente vender. É o trabalho que reproduz a vida. Então é o trabalho de cuidado é o trabalho de cuidar da casa, é o trabalho de fazer comida, também é o trabalho de produzir a comida, de plantar a comida, é, de cuidar das crianças, de parir, de maternar, de amamentar, de alimentar, de educar, de cuidar dos idosos, das pessoas doentes. Então, esse trabalho de reprodução, ele tem, tem uma parcela dele que a gente faz de graça, né? nas nossas famílias, dentro das nossas casas, e tem outra parte dele que o sistema capitalista também absorveu, e aí ele é remunerado, só que via de regra ele é muito mal remunerado. Então, se a gente for pensar quanto que se recebe por trabalhos de cuidado, então quanto ganham as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as auxiliares, as professoras, as professoras de educação infantil, as cuidadoras de idosos, então todos esses trabalhos são os trabalhos de reprodução, que ou eles são feitos de maneira gratuita ou eles são explorados e muito mal remunerados, né? E via de regra, feito por mulheres.
1: É, acho que é legal você tocou num ponto que a gente sabe que a pandemia e quem que está na linha de frente, né? Ao enfrentamento, ao combate do coronavírus são a maioria são mulheres e não é à toa porque como a gente falou no começo se as mulheres foram educadas para serem cuidadoras não é à toa que elas estão em profissões de cuidado Bárbara e eu aqui psicólogas mulheres cuidando né em profissões que exercem o cuidado dos outros das outras né então acho que é, esse é um comparativo interessante aí para gente pensar Pensando nessa lógica, é importante a gente entender que esse autocuidado também não é só um ato individual, mas também coletivo. Porque a gente precisa problematizar e também receber suporte e conseguir mobilizar para que essa situação vá se remunerando. A ideia também é que quando uma mulher não consegue fazer o autocuidado, não colocar isso como uma culpa dela, né? como algo individual porque a gente tem um sistema por trás e, para mudar é tudo isso que a gente está falando, a gente precisa nos cuidar e também cuidar umas das outras, né? Ter essa esse retomada desses cuidados coletivos, de sororidade. A gente também foi induzida muito, durante muito tempo a ser competitivas umas com as outras e isso acaba acirrando o individualismo e nos afastando e nos adoecendo porque a gente não reconhece aquilo que há em comum nessa condição de gênero, nessa condição de violência de gênero, para que a gente possa se é, reunir e tentar sair né, de uma busca coletiva é, dessas questões. Eu
0: acho que quando a gente fala que o autocuidado, né, quando a Audre Lorde fala que o autocuidado é uma questão política, é sobre isso que a gente está falando. Se é uma questão política, não pode ser uma questão individual, porque se for uma questão individual... Eu, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, né, eu, eu tenho pouco tempo pra, pra me cuidar, porque eu tenho que cuidar da minha casa, do meu filho, de muitas coisas. Vamos imaginar que para eu poder me cuidar, eu preciso terceirizar alguns desses serviços que eu já faço, de cuidado dos outros, ou da minha casa, ou da reprodução da minha vida, para eu poder ter tempo de me cuidar. Então, eu, eu contrato o serviço de uma outra mulher, uma mulher que está em uma situação mais vulnerável do que eu, para realizar esse serviço para mim, enquanto eu fico ali me cuidando, fazendo minhas coisas de autocuidado, descansar, fazer coisas que eu gosto. Quando eu faço isso, eu não tô dizendo que é errado a gente fazer isso, né? A gente entende que em alguns contextos, principalmente mulheres né, brancas, de classe média, classe média alta, é, acabam terceirizando muito dos cuidados. Mesmo quando a gente leva o filho pra escola, a gente tá de alguma maneira também terceirizando esse cuidado mas a gente precisa refletir, colocar uma reflexão sobre isso, porque, e essa mulher, né? Eu tô terceirizando também para uma mulher, então eu tô conseguindo exercer um tipo de autocuidado, entre aspas, mas em detrimento de outra, da exploração do trabalho de outra mulher, então, gente, esse buraco, ele é sempre mais embaixo, né? É, a gente tá falando, tá trazendo isso, não é para deixar ninguém na bad, assim, né? Mas é porque é importante a gente pensar sobre essas questões, porque senão a gente fica na superficialidade e a gente fica achando que é, autocuidado tem a ver com, com padrão de beleza, ou tem a ver com individualidade, ou com eu ter dinheiro para consumir certos produtos. Enquanto que, que autocuidado de verdade, esse autocuidado que, que realmente vai nos libertar e vai nos possibilitar chegar num outro lugar de ser mulher nesse mundo é um autocuidado que ele precisa ser pensado coletivamente e aí como a Carol falou, a gente precisa olhar para as mulheres que estão ao nosso redor, a gente precisa juntas buscar construir estratégias de como podemos nos cuidar coletivamente, como podemos cuidar
1: umas das outras, é um pouco por aí então, aqui a gente já começa a pensar como construir esse cuidado. Bom, acho que o primeiro ponto é tomar consciência, e é o que a gente está tentando fazer aqui, de todas essas implicações, de tudo que envolve né, a, o que a gente está conversando. O que a gente disse nesse sentido de não, não se comparar, não, não é, entrar nessa lógica desses padrões estipulados, principalmente né, por algumas é, indústrias ou da moda, seja da moda, seja de cosméticos, né? Então, essa ideia é a gente tentar desnaturalizar, criar também metas que sejam possíveis, porque às vezes a gente se coloca umas metas que, nossa, é, seria muita auto-sabotagem auto eu colocar que agora, em plena pandemia, eu vou conseguir fazer... Todas essas atividades que eu já faço, mais um curso, mais yoga, mais... É, vou sair correndo, vou começar a fazer um clube de corrida. Enfim, é, metas que eu sei que eu não daria conta, né? E sendo que nesse momento ainda, as pequenas alegrias, né? Como diria o MC, das pequenas alegrias da vida adulta, elas são ainda mais sutis e, e de uma proporção não ligada, necessariamente, ao financeiro. Né? Então, a gente pensar que metas são essas, que projetos são esses, qual a viabilidade, também a gente precisa tentar buscar o que a gente necessita de verdade, não o que é falado que a gente precisa, né? no sentido de consumo, né? do, do, do capitalismo prega, aí que a gente precisa ter tal roupa, tal sei lá, tal bem de consumo que não necessariamente né, vai, vai trazer algum tipo de benefício. É, pensar também, buscar, pedir ajuda, porque quando a gente não está bem é importante a gente reconhecer isso e buscar essa ajuda, né? É, fortalecendo a, a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E isso, quando a gente divide com amigas, mulheres dos nossos ciclos, a gente observa que são questões muito semelhantes e que se repetem. Então, olhar para essas fases também relacionadas a cada ciclo, seja da infância, da vida adulta e o processo de envelhecimento, que a gente tende a negar também, né dos, falando sobre aí, o, o ageísmo. Pegando esse
0: gancho aí que a Carol trouxe né, de metas possíveis, é uma coisa que eu tenho pensado e que eu tenho conversado bastante com as mulheres né, do consul, aqui no consultório, as mulheres, as minhas amigas, e mesmo para mim, eu tenho falado bastante sobre ativar o modo sobrevivência agora, durante a pandemia. Eu acho que isso, esse, ativar esse modo sobrevivência, é pensar nessas metas possíveis. Então, por onde que a gente começa para pensar o nosso autocuidado? A gente precisa começar com as coisas básicas. Então, como está seu sono? Como está sua alimentação? Como está o seu ambiente onde você descansa? Como é que está a organização da sua rotina? Então, se a gente começa a olhar para essas coisas básicas, é daí que a gente começa a pensar o autocuidado. Eu estou conseguindo me alimentar direito? Né? Eu estou conseguindo ter acesso a alimentos minimamente de qualidade, saudáveis que eu preciso? Eu estou conseguindo dormir bem? Né? como é que tá, como é que é o espaço onde eu durmo onde eu descanso onde eu recarrego as minhas energias né e às vezes assim coisas pequenas eu tenho espaço no meu dia para tomar um banho bem tomado tranquilamente sem ser interrompida eu tenho um, um momento na minha semana onde eu consigo parar para assistir alguma coisa que eu gosto ou para ler para pegar um livro, então pensar em coisas simples, apesar de serem simples, é isso é, é o modo sobrevivência são as coisas que a gente as coisas básicas que a gente precisa para estar tá minimamente bem, né então pensar nessas coisas assim e aí pensando o coletivo que é onde a gente almeja chegar né nesse cuidado coletivo das mulheres podendo estar juntas pensando meios de cuidado de divisão de tarefas trazendo seus companheiros ou os homens com quem a gente convive também para essa, essa conta, porque senão ela não vai fechar, né? Não dá para ficar só entre a gente mesmo. Algumas mulheres sentem necessidade de estar tá engajada em algum movimento. Isso também é autocuidado, né? Buscar um grupo, seja um grupo de amigas, seja um coletivo feminista, seja o seu grupo de dança, um grupo de alguma atividade que você tenha interesse, mas estar coletivamente com outras mulheres construindo é, essa trajetória de autocuidado é muito importante porque eu acho que é assim que a gente consegue dar esse
1: salto de sair do individual e de ir para o coletivo é, acho que agora a gente começa a falar também aí sobre laços de afeto né? Quais são esses laços que a gente está ou reativando ou fazendo novos laços Quais são essas redes de apoio e confiança e segurança que a gente pode sair desse lugar, desse individualismo, né? Então, dessas práticas coletivas aí que a gente acaba compartilhando algumas alegrias e também angústias. Outra coisa que é interessante é pensar que também a gente precisa aprender a falar não. A gente precisa aprender a estabelecer limites, ter esses contornos porque senão a gente vai acatando, abraçando o mundo, levando o mundo, todo o peso do mundo nas nossas costas e alguém está sendo aliviado, só que a gente está se sobrecarregando. Então, coisas que a gente acredita que não sejam do nosso interesse, atividades que você não esteja a fim de fazer, ou que você entende que você precisa delegar, vamos dizer assim, que você entende que é do outro, né? Então, às vezes, vem o companheiro, companheira, né, no âmbito doméstico, principalmente, nessas relações que, às vezes, são muito desiguais no dia a dia, e simplesmente falar não. Como que será que a pessoa vai reagir, né? Eu fico pensando, falo por mim, né, a, a, quando a gente está acostumada sempre a fazer aquilo que o outro nos demanda, sem a gente questionar, quando a gente fala não eu acho que a pessoa vai ter uma reação muito, muito interessante, no mínimo, né? Ou de surpresa, ou de revolta, ou de, finalmente, cair a ficha que tá todo mundo aqui pra se ajudar. E quando, por exemplo, eu escuto muitas vezes, amigas falando assim, ''Ai, meu, meu marido ajuda né, na casa'', eu falo ''Oi? Ajuda? Por que ele não mora lá? Como assim ele ajuda?'' Não é um termo, gente. Ajuda, ajuda eu recebo de quem é de fora. Quem mora ali dentro, porque na pandemia os caras descobriram que moram na mesma casa, que a louça não é autolimpante, a roupa muito menos, entre outras atividades, né? Eu tô percebendo essa, esses discursos. Como fazer né, que essa pessoa entenda que a gente tá falando de divisão de tarefas e não de um auxílio, né? Então, a gente precisa é, começar a provocar, estabelecer esses limites, começar a delegar as coisas, porque também, às vezes, a gente acaba abraçando tudo, porque, ah, é, eu gosto das coisas do meu jeito. Mas será que o, o jeito da outra pessoa também precisa ser igual ao seu? Por que Por tudo isso, né? Por que esse controle excessivo? Por que não delegar, não distribuir, não, não aceitar as coisas do jeito que as outras pessoas fazem? Então a gente está falando de eixos de cuidado que eles estão tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito relacional, ou seja, das nossas relações. Sejam né, relações pessoais, de trabalho, todos esses ambientes que nos cercam. E a gente vai falar desse cuidado na dimensão física, psicológica, mental, energética e até espiritual. É, então esses são os eixos que a gente convida vocês a pensarem e a construir um caderno, um diário da sua própria saúde mental visando esse autocuidado. Então o nosso convite é para que vocês comecem a pensar sobre isso e se possível escreverem também. É uma, uma tarefa que eu acho
0: interessante, assim, de né, ai por onde que eu começo, né? Como é que eu começo a olhar para essa questão do meu autocuidado, né? Ouvir vocês falando, e aí, como é que eu faço? Uma atividade que eu recomendo, que eu acho interessante, é você colocar num, numa folha de papel, pode ser num caderno, pode ser numa folha solta, mas coloque ali as atividades da sua semana. Pega uma semana sua e escreve ali tudo que você tem para fazer, né, como que você utiliza o seu tempo, então quanto tempo você dedica para os serviços de casa, quanto tempo você dedica para o seu trabalho, quanto tempo você dedica para si mesma. Quanto do meu tempo, né? Olha para essa para essa sua semana e observa como é que o seu tempo está sendo utilizado e onde existem brechas para você colocar atividades que visem o seu autocuidado, atividades para você. A Carol fez uma pergunta no começo do podcast que é o que te nutre, como você está se nutrindo, né? Então assim, que tipos de atividade na sua semana te nutrem, te trazem aquele calorzinho no coração, te fazem se sentir bem? Então, tem atividades assim na sua semana? Se não tem, a gente precisa olhar, rever e começar a colocar, né? Então, olha para sua semana, olha para esse trabalho e, e começa a pensar de que maneira isso poderia ser modificado. O que, que dá para fazer? Onde é que dá para mexer? Pensando nesses eixos, né? que a gente falou, então dimensão física, psicológica, mental, energética e espiritual para quem acredita em alguma questão da, da espiritualidade, para quem nutre alguma relação, né seja com alguma religião, ou seja com alguma crença então pensa sobre isso dentro das suas possibilidades, da sua rotina converse com outras mulheres, com suas amigas busque ajuda se necessário, se você não tem com quem trocar sobre isso é, busque, mesmo que de maneira virtual, nesse momento. E, e acho que uma coisa que a gente não falou e que talvez seja importante falar é, é uma coisa que esse, esse cansaço das relações virtuais também, né, Carol? Que é uma coisa que, que a gente tem visto. Então, acho que um, uma das maneiras também de, de olhar para esse autocuidado na sua rotina é, às vezes, se dar um tempo das redes sociais, pensar o tempo que você está ficando, né, online ou ficando na internet, nas redes sociais ou no Whatsapp. Muita gente tem relatado que tem dificuldade, às vezes, de responder as mensagens, que tem sentido um cansaço das relações virtuais. Então, se observe também, né, se observe nesse, nesse ponto e se, se sentir necessário, se afaste, tome um tempo para você. A solitude também é uma maneira de autocuidado. Então, se você tá sentindo que tá precisando de um tempo sozinha, dar um tempo de algumas relações, ou ter, ter espaços para ficar sozinha, para curtir, se curtir a si mesma, também é, é, é importante buscar fazer esses espaços acontecerem na, na sua rotina.
1: E acho que a gente está falando aqui já de acolhimento, né? Seja de nós mesmas, das outras, e é essa a nossa potência. E nesse sentido, a gente olhar quais são as relações que estão ao nosso redor e que são tóxicas. Sejam as, a, a própria rede social né, em excesso, que está todo mundo aí consumindo um monte de medicação, como a gente falou no episódio anterior, mas nas redes sociais está sorrindo... Está todo mundo feliz, aparentemente, a vida tá ok, então é, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse lugar que as redes sociais estão nos apresentando, que é um local bastante duvidoso porque ninguém está feliz o tempo todo e nem tem que ser. Há esse excesso de positividade que acaba sendo tóxica, né? Porque a gente tem que acolher os sentimentos que aparecem, sejam, às vezes, de tristeza, né, de desânimo. Tudo isso pode fazer parte e tem que fazer parte do nosso dia a dia também. Ninguém está feliz o tempo todo. Então esse acolhimento é, é muito importante, tudo bem não estar bem, tudo bem se afastar, tudo bem romper alguma relação que não está legal, seja de amizade, seja né, afetiva, sexual, enfim, é, tudo isso faz a gente estar tá falando de conexão, com quem que a gente está se conectando, né? E que a gente possa também não ser elemento de competição ou adoecimento também para outras mulheres. Que a gente consiga é, se unir, ter essa, né, essa caminhada, tentando o nosso bem-estar, a nossa saúde mental. Então, acho que uma das coisas de autocuidado que a gente termina aqui também falando sobre redes sociais é quando você também está divulgando, fazendo o seu produto, você está se protegendo? Você está é, em segurança ali? Porque a gente ouve falar de muitas mulheres que sofreram ataques né, em redes sociais. Então, é, essa, essa questão da segurança digital também é importante a gente buscar com, né, com, a, com as amigas, com quem entende aí para se proteger nessa internet, porque essa proteção é, 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 acaba sendo a exposição da nossa própria identidade, né? É uma extensão de, de parte dessa identidade que a gente precisa aí, proteger de alguma maneira. E acho que, para terminar, a gente precisa falar de prazer, né? O que, que tem né, gerado prazer ou não gerado, né? Acho que a gente falou de muitas coisas que não geram prazer mas a gente olhar para o nosso desejo, tentar estar bem com o nosso próprio corpo, tentar ter prazer com o nosso próprio corpo, como que tá esses relacionamentos que a gente está, tem sido prazerosos, tem sido construtivos, tem feito a gente crescer, como que é isso, né? Atividades criativas, atividades de ócio, a gente precisa também né, descansar, porque isso libera também os espaços criativos, então, é tudo isso que a gente está falando é autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, a gente chega também no autocuidado. Legal,
0: Carol, isso que você está falando, porque assim, autocuidado dá trabalho. <risos> né? É interessante falar sobre isso, assim. Quando a gente, às vezes, dá lá um Google e busca lá nas imagens que aparecem de autocuidado. Aparecem umas imagens, né? Primeiro que só aparece mulher branca, Aparecem só imagens é, de mulheres plenas descansando ou fazendo skincare, né? Imagens muito idílicas, às vezes, né? de lugares paz, lugares lindos. Mas esse autocuidado que a gente está trazendo aqui, ele é trabalhoso, porque a gente tem que olhar para todas essas esferas. Então, não é, não é uma coisa de só gostosinho, não é só gostosinho, porque ele requer autoconhecimento. Pra eu saber qual é o cuidado que eu preciso, eu preciso me conhecer. E me conhecer é um processo trabalhoso, às vezes é um processo doloroso, enfim, é trabalhoso, né? Assim como o processo de autoconhecimento é um processo trabalhoso e requer que a gente esteja disposta. Não precisa ser de uma vez só, pega leve com você também nesse processo. Não vamos colocar uma autocobrança em cima da necessidade do autocuidado, porque senão a gente acaba se perdendo e ele acaba perdendo aí a função dele, que é a gente viver bem, a gente tá melhor com a gente mesma. Não vamos colocar uma pressão em cima disso, mas vamos começar a olhar devagarzinho pra nossa rotina e pra entender de que maneira, aonde que eu posso começar a mexer pra sentir que eu tô cuidando melhor de mim mesma, que eu tô cuidando de mim tão bem como eu cuido dos outros, ou como eu cuido da minha casa, ou da dedicação que eu
1: dou pro meu trabalho, né, então acho que é importante isso. E para finalizar, eu quero dizer que esse conceito, ele vem é, ligado também à importância da gente saber que a gente não precisa esperar Algo vindo do outro, né? Principalmente nesses mitos do príncipe encantado, que é muito um discurso muito onde as mulheres caem facilmente no conto aí do Barba Azul. A gente vai falar sobre ele. E nesse lugar de uma suposta carência, como se a gente não se auto-bastasse, como se a gente precisasse de uma outra pessoa para que é, cuidasse da gente também, né? E nisso pode vir uma brecha para relacionamentos aí abusivos. Então, nesse sentido, a gente se olhar, ter esse olhar generoso, esse olhar com afeto, é, não se cobrar demais, porque a gente está fazendo o que é possível e isso já é muito, né? Em, tudo esse, em todo esse contexto que a gente está vivendo. E para finalizar, quero falar a frase do livro que são duas autoras, a Jane e a Gelena, que trabalham aí sobre ativismo de mulheres do, no mundo inteiro que elas perguntam que sentido tem a revolução se não podemos dançar então que vocês possam dançar fazer o que o corpo pedir, a cabeça pedir ter essa liberdade, essa autonomia. É disso que a gente falou aqui nesse episódio. Obrigada por quem chegou aqui até o final, a gente quer agradecer e agora a gente vai passar para as nossas dicas que ficarão disponíveis lá na descrição do nosso episódio de hoje. A primeira dica que a gente já falou aqui, e acho que essa é fundamental, e é bem simples de fazer, é a gente ter algo por escrito, seja um diário, seja as anotações, caderninhos, enfim, um diário da nossa saúde mental, um diário que a gente possa descrever quais atividades que a gente já tem feito de autocuidado e quais aquelas que a gente gostaria de fazer também. Então isso ajuda, principalmente às vezes à noite, que a gente está com a cabeça muito... Pode ser que as ideias estejam fluindo muito e isso venha perturbar o sono. É legal escrever, é legal por isso para fora ou no início do dia. Alimentar né, por escrito tudo isso, a gente consegue, além de nomear, a gente consegue visualizar uh, o que a gente está fazendo, né, qual é esse nosso progresso e o que a gente
0: gostaria ainda de realizar. Eu queria deixar também a dica do livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que não é um livro sobre autocuidado, mas é um livro muito interessante a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Como nós mulheres nos tornamos as principais responsáveis por toda essa demanda de cuidado e pela reprodução da vida, que é sobre o que a gente estava falando um pouquinho no começo do nosso episódio. A Silvia Federici não é uma leitura exatamente sobre autocuidado, e queria deixar como contraponto o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse já é um livro mais que ajuda a gente nesse, nesse trabalho do nosso autoconhecimento. É um livro muito interessante, que a gente vai trazer aqui, a gente vai falar mais dele em outros episódios, né, Carol? Carol já deixou o gancho aí do nosso próximo episódio também, quando ela falou do Barba Azul. A gente vai trazer mais questões relacionadas a esse livro. É um livro bacana para a gente
1: pensar o nosso autocuidado. Para quem gostou, curtiu, sigam a gente aí nas redes sociais, arrobaaliar.saberescoletivos, estamos no Instagram. Muito obrigada, esse é o Aliadas Podcast. Aliadas da sua saúde mental.